0: Passou pela barreira! Gol! Que bola, legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, de volta ao comando do podcast GS São Paulo, e esse é o episódio número 10. Como vocês perceberam, temos uma vinhetinha comemorativa feita por Leon, né? nosso editor e revisor e tudo aqui, ele é podcastman, ele é tudo que pode ser numa empresa de comunicação. E no programa de hoje, vamos falar da derrota para o Inter, do fim do primeiro turno, São Paulo tem mais um jogo no fim do primeiro turno, do mercado da base e toda a repercussão que tem de desfalques, o que o Cuca espera para a sequência do campeonato. E essa, esses três jogos sem vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aqui comigo hoje estão eles, que sabem tudo de São Paulo. Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan, os dois setoristas de São Paulo no Esporte.com. Eduardo é um cara muito legal e o Razan pensa muito mais com a Razan do que com a emoção.
1: É isso aí, saudades desses trocadilhos de Leandro Canônico. De volta hoje, vamos falar aí. É, dar uma cutucadinha hoje, fazer umas
0: críticas, porque o São Paulo está merecendo. Razan, dá o seu, o seu salve aí e já vamos começar com uma enquete polêmica aqui. Tava com saudade dos seus trocadilhos também, Edu, Leandroca. E ressaltar
2: aqui a nova abertura do podcast do Gé São Paulo. Pô, muito legal. Produzida, né? editada e idealizada por Leonardo que Você está de parabéns. Torcida Tricolor pode opinar também nas redes sociais pela hashtag São Paulo.
0: Mas o São Paulo não está para brincadeira hoje. O fim de semana foi duro para o São Paulino, foi complicado. E já vamos começar com uma enquete aqui entre a gente mesmo, porque não tem como a gente botar ninguém ao vivo agora, é. né? então vamos fazer entre a gente mesmo. Enquete, derrota ruim ou péssima do São Paulo?
1: Na minha opinião foi uma derrota ruim, a derrota péssima foi para o Grêmio, dentro de casa, contra o time o reserva. Empate, calma, empate. O empate, desculpa, é que foi, é, falando da derrota, para mim não foi uma derrota de toda é, péssima, se tivesse ganhando o Grêmio, a derrota contra o Inter seria normal. Mas, é, tudo bem, era um time reserva, só que São Paulo também tinha muitos desfalques teve que colocar um monte de garoto da base para estrear. Então, eu acho que foi uma derrota ruim. Gostei da autoridade do ditatorialismo... Não, ditatorialismo não dá para
2: falar. A ditadura, Leandro, que é, ou é ruim ou é péssima. Não, não tem, outra tem opção, outro amigo. termo, exato. É, eu acho que foi ruim. Não, tem uma democracia. Tem duas questões, você pode responder. Entendi, uma democracia ou você pode se que você todas as opções só. É... é... <risos> não, eu acho que foi ruim, mas o desempenho depois, do, no segundo tempo, foi péssimo. O desempenho no segundo tempo foi péssimo, o resultado foi ruim, porque perdeu do Inter fora, só que o Inter com o time reserva né? quase inteiro, é, os desfalques do São Paulo tornaram quase um time também reserva, então foi meio que time misto contra time misto, o Inter por opção, o São Paulo por obrigação, porque está com muitos problemas.
0: Discordo dos dois a gente já, já imaginava. Discordo dos dois derrota ele, Hoje péssima. ele vem que vem e explica o porquê é o péssimo. Explique a rodada, se o São Paulo vence o São Paulo está muito bem colocado está numa situação muito boa para o fim do primeiro turno e começo do segundo, o Santos empatou em casa, o Corinthians empatou em casa Entendeu? o São Paulo poderia ter uma situação muito melhor se tivesse conseguido vencer o Inter mas concordo, claro, os desfalques foram muitos, atrapalhou muito, o Cuca tem atrapalhado né? e destaco aqui a matéria dessa segunda-feira do Razan que Pablo Hernanes e Pato tiveram apenas 49 minutos juntos, isso não dá um tempo com uma correção de vara ali é, hoje
2: em dia os tempos vão até,
0: 55, até 50, né, 50, 55, <risos> então isso não dá um tempo com uma correção de VAR, é muito pouco para um trio que foi contratado para ser titular Muito pouco mesmo, é...
2: o Pablo teve muita infelicidade, acho, é... duas lesões importantes, né? na verdade uma que era em panturrilha, depois virou um, uma cirurgia, um, uma retirada de um cisto na coluna lombar e aí depois ele volta e tem aquela queda feia, tá? Tem a imagem para quem quiser ver na reportagem, se não se lembra, né? Ele dobra o joelho de uma maneira muito forte e aí tem a lesão no ligamento. Então, só jogou uma partida no Brasileirão, que foi essa contra o Palmeiras. E só nessa ocasião, como você disse, os três juntos. É... E desde que o Pato foi contratado no fim de março, o São Paulo jogou 25 vezes, e aí tem nessa, nessa reportagem também uma tabela de qual dos três estava em campo em cada um desses jogos, o São Paulo no ano fez 40 partidas, sem contar o torneio da Flórida, é, e o Pato e o Pablo não estiveram nem em metade o Pato, obviamente, você tem que descontar, porque não estava disponível para as 40, mas é difícil mesmo para um, um time que se propõe a querer brigar lá em cima na tabela, não ter as principais contratações, tirando o Daniel Alves, esses três nomes são os principais jogadores que o São Paulo trouxe, são os caras que mais investiu, então fazem muita falta. Se assim, não tem eles e, e uma outra coisa que dá, também dá a noção da, da, da importância, o Pablo e o Pato são os dois artilheiros do São Paulo na temporada. Cada um com cinco gols. Do, dos principais goleadores contra o Inter só o Reinaldo estava em campo. O Hernanes fora,
0: Anthony fora, Pato fora, Pablo fora. E o Reinaldo, um lateral esquerdo, um dos principais goleadores do time na temporada. É um sinal de que as coisas não estão andando com, conforme o planejamento inicial. E são
2: né? só cinco gols, o principal artilheiro do São Paulo. A gente está é muito, é muito pouco. Em setembro, mesmo. É que o Reinaldo
0: 9.
1: é o batedor de, de pênalti, né? Ah, então ele tem. Dos quatro ele gols, ele, ele tem dois tem de pênalti. Então tem. E batedor de falta, que também o gol contra o Fluminense foi de bola parada. E
0: é curiosa a campanha do São Paulo, porque o São Paulo é um time que perde pouco no Brasileirão. O São Paulo tem o mesmo Sim, número de derrotas tem, do Flamengo, que é líder. E tem uma das mas, melhores campanhas como visitante é, também. Mas o São Paulo empata muito. Empatar, empatar em, 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 em campeonato de pontos corridos é um, uma coisa muito ruim. Já foi assim ano passado com a Guiria. O São Paulo foi o time que mais empatou no campeonato Verdade, e deu no que deu.
1: É, dentro dessa... Já, já que a gente está aqui nesse, nesse tom mais crítico, eu queria ressaltar aqui uma coisa que eu acho que o Cuca é, tá, tá perdendo a mão nas escolhas que ele anda fazendo. É, primeiro, no jogo contra o, o Inter. Ele tinha... É, o Hudson não estava bem no jogo. Ele tinha o Luan para colocar. Ele não colocou o Luan. É, outra coisa, essa mudança na zaga, tirar o Bruno Alves e o Anderson Martins, não sei até que ponto isso daí foi bom para o São Paulo. Porque o São Paulo acabou, depois que o Anderson Martins entrou na zaga, o São Paulo não conseguiu mais ganhar. Foi uma coisa aí que... Acho que venceu contra o Atlético é, venceu Paranaense. Venceu contra o Atlético Paranaense, é. né? Exato, mas depois é, da mudança. Então também não vejo ali o porquê. Igor Gomes nunca é utilizado pelo Cuca. É, eu acho que tá faltando um pouco... As escolhas do Cuca estão começando a, a minar o São Paulo. Outra escolha muito errada, de só jogar pelo meio de campo. Ele não abre nas laterais. O São Paulo tem bons cruzadores. O Fran é nulo no ataque. O é, Ele é no quase um zagueiro
2: pelo lado direito, como na Europa joga muito assim. Né?
1: Exato. O Igor Vinícius estava muito bem. Por que não deixar o Igor Vinícius? Será que é obrigação
0: deixar o Fran jogar sempre? Eu acho um pouco injusto com o Cuca. Não, é? não totalmente injusto, porque ele também tem ele tem responsabilidade parcela, parcela pelo que está acontecendo com o São Paulo nesses últimos três jogos, porque enquanto estava ganhando, mesmo jogando mal, estava ganhando, é né, resultado futebol é resultado, São Paulo teve cinco vitórias seguidas, oito, oito jogos sem perder né, oito ou nove jogos sem perder, estava indo muito bem colou nos líderes e tal, óbvio ele tem responsabilidade na queda? Tem mas ele foi contratado tendo um elenco né, tendo ali na, nas opções que ele teria, ali. ó oh, Cuca, você vai ter isso aqui ele olhou, tinha um monte de gente que ele não está podendo contar, né? Não está podendo contar. Então, complica muito o trabalho de um treinador. O São Paulo não está conseguindo render o que poderia render, né? Então, assim, mas eu acho que o grande vilão dessa história toda, do, do, da queda de rendimento do São Paulo, da dificuldade de manter uma regularidade, é o departamento médico. Né? E assim, e, e a, a torcida até pergunta muito nas redes sociais, né, Razan Edu, o que, que tem acontecido. É um tema recorrente aqui no nosso podcast, a gente tem falado muito disso. O que, que tem acontecido? Qual que é a postura interna do, do São Paulo? Qual que é a postura interna da diretoria, da comissão técnica em relação a isso? É, o departamento médico, na verdade, fica marcado nele, porque quando
2: os, os caras estão fora, estão lesionados, então... O óbvio é o quê? É o departamento médico. Mas um clube de futebol, um departamento de futebol tem vários setores que influenciam na recuperação, na prevenção de, de, de lesões, enfim, de, da parte física. Preparação física, fisiologia, fisioterapia, departamento médico. São vários setores. É, eu tentei também entender essa situação. É difícil porque a gente é leigo, a gente não tem conhecimento técnico da coisa. É, mas esses números que a gente colocou nessa reportagem hoje dão um pouco da dimensão de como esses de como é difícil para o Cuca trabalhar sem ter os
0: principais Só jogadores. repetindo, Razan, repetindo. Pablo, Hernanes e Pato, três das principais contratações do São Paulo no ano, jogaram juntos apenas 49 minutos em 2019. Exato, foi contra o Palmeiras em julho. Inclusive o Pablo fez gol nesse jogo e saiu no intervalo.
2: É, é difícil a gente, então, como eu estava dizendo... Ter uma, uma explicação técnica, é claro que só o São Paulo poderia explicar isso com os seus profissionais, o Eduardo chegou a entrevistar o José Sanches para falar especificamente da situação do Pato e falou um pouquinho mais de algumas outras coisas, mas não é só do o médico José Sanches que teria que falar, na minha opinião, é, se fosse para ser falado alguma coisa tem que ser todo o departamento que está envolvido direto ou indiretamente na recuperação do jogador, isso inclui preparação física, fisiologia, fisioterapia, todo mundo. É, com quem já passou por lá Diz que o departamento médico de São Paulo Conversei com pessoas que já passaram por lá Dizem que as pessoas são muito responsáveis Com a saúde dos atletas Muito preocupadas em Pensar no bem estar de fato Da saúde da, da pessoa, do ser humano Independentemente da, do, do jogador E que os diagnósticos São feitos da maneira correta eu acho que não tem muito como você errar tanto assim... Eu estou falando de forma leiga, eu não tenho conhecimento. O diagnóstico, qual o tratamento? Agora, alguma coisa entre um... Entre o diagnóstico e a volta plena do jogador, alguma coisa está acontecendo nesse meio do caminho, porque já teve dois ou três casos de, de, uma, de, fala, de, de ser uma situação e depois acabar aparecendo outra coisa. Do Pablo, ele começou com as dores na panturrilha e aí ele teve que fazer uma cirurgia para retirar um cisto da coluna lombar. Alguma coisa radiou para outra, não sei exatamente como isso funciona. No caso do Pato, era uma coisa mais leve, eu estava de férias. Era dor
1: muscular. Era uma dor
2: muscular que depois se descobriu, ou se já sabia antes, mas não sei. É e aí é Por que machuca tanto? O ED na coxa. Então, talvez, quantidade de treinos, forma como treino, não sei. Aí a gente teria que entender isso melhor.
1: Eu, eu, o que eu creio, muitas dessas, é um pouco de azar também. A gente Sim, pode acho colocar. Que
2: a, do, a do Pablo são duas de muito azar, eu acho. Principalmente a da volta dele, porque é um lance de jogo, ele dobra a perna
1: sozinho... Não tem o é. que fazer. E a do Pato, a primeira contra o Tuller, que foi uma Exato, pancada. Pancada total. A do Liseiro. Liseiro é, foram Todas duas duas foram de, de pancada. Eu né? acho que só uma que não, que foi na coxa. As outras duas é, foram é, no tornozelo, que ele levou pancada. Que ficou uma é, bola inchada. É, e o Hernanes, mesmo. eu acho que ele voltou da China. É, o Hernanes, sim, é um caso é, que o se Hernanes preocupa. O é o porque, caso mais preocupante. Porque foram lesões
2: musculares, duas, se eu não estou enganado, e uma, uma tendinite na perna. É, sentiu contra o Palmeiras no Paquembu sentiu agora essa lesão grave que tá deixando ele já cinco ou seis jogos fora e é um jogador já com uma idade um pouco maior já passou dos 30 anos é, e o torcedor tem muito viva a imagem do Hernandes de 2017 que arrebentou salvou o time, liderou, colocou a bola embaixo do braço e resolvia pro São Paulo e ele tá muito, mas muito, mas muito longe de ser esse jogador, nem sombra o Hernandes não teve assim, se você assim que não assim... tinha
0: VAR, que ele botou a bola debaixo do braço não <risos> é... Achava...
2: Se você... é difícil você lembrar dois, três jogos que o Hernandes arrebentou Teve algum jogo que o Hernanes arrebentou assim, poxa, esse jogo... Ele fez o gol da vitória contra o Fortaleza, um resultado importante, Sim. 1 a 0 Mas um... o desempenho dele... Ele mesmo sabe disso, ele é o primeiro cara a se cobrar e tá bem claro, ele até tem feito algumas postagens enigmáticas, ele sempre faz os momentos proféticos, né? É, até me falaram pessoas que estão próximas a ele para não tentar decifrar muito, entender a cabeça porque ele gosta de, às vezes, até meio que desabafar ali na, nas redes sociais coisa dele com ele mesmo, mas todo mundo tá vendo e aí ele postou uma, uma coisa que me chamou a atenção semana passada é, sem meias medidas, de forma geral sem meias medidas, agora ou vou, ou vou, explodir, ou vou explodir o mundo ou serei explodido é, tipo, ou vai o racha, algo nesse, nesse sentido. É, ele me parece muito incomodado também, porque eles, ele é o primeir, um dos caras mais comprometidos com o São Paulo, tem um perfil de liderança, tem uma identificação com o clube e tá vivendo essa situação de não conseguir
0: mostrar é o que tem. ele pode. É inegável, isso é inegável. Não tem. Ele tem. Ele se cobra muito, ele é um cara muito comprometido. Mas a temporada dele é nula até agora. Muito é, ruim. É muito ruim, não tem. É ou não é, Edu?
1: Concordo. Eu é, não estava tentando lembrar aqui um jogo que ele foi o craque do jogo. Não teve esse jogo. É, pelo que eu me lembro aqui... Pode não... ter tido
2: algum outro que a gente está falando, é. mas é, de forma geral, não está entregando o que se esperava
0: do Hernandes. E ele sabe disso, com certeza. Total. É isso aí. São Paulo, então, depois de cinco vitórias seguidas, colar na liderança, ficar bem próximo ali dos líderes. Perdeu do Vasco, empatou com o Grêmio em casa e perdeu do Inter fora. Uma sequência ruim, negativa. E o Cuca resumiu bem o sentimento depois da derrota contra o Ita. Vamos ouvir o que o técnico do São Paulo falou.
1: O, o torcedor, ele, por mais doloroso que seja, e, e dói muito, você não ter essa arrancada, estar tá se distanciando dos times da frente. Nós já tivemos 11 pontos atrás. Hoje a gente está atrás de novo, uma distância grande. Nós temos que fazer por onde e recuperar.
0: Né? Vamos ter mais força de, de grupo a partir do próximo jogo e vamos nos recuperar. É isso aí, tá? aí o Cuca falando, doloroso mesmo para torcedor São Paulino. São Paulo volta a campo domingo, 19 horas, no Morumbi, contra o CSA, para encerrar o primeiro turno. São Paulo só pode chegar a 34 pontos no máximo. né? Hoje está com 31 pontos na quinta colocação, fora do G4. Uma situação que o Cuca não esperava no predinho que ele quer montar ali, que ele quer construir. Ele não esperava tantos, tropeços, né? tropeços, tantos é? tropeços nesse fim de, de primeiro turno. Quem pode voltar? Quem são os desfalques para esse jogo? Como é que está isso aí, Razan é. e Edu? Só, só apontando uma última coisa, eu acho que assim, tem, os desfalques
2: fazem falta. Eu até escrevi isso na análise que a gente fez para o Mas o São Paulo precisa jogar mais futebol, independentemente dos desfalques. Sim, desfacos. total, é, total. Ele tá jogando abaixo, até como você falou, os resultados estavam acontecendo, mas também não tinha um desempenho talvez tão vistoso assim. Mas tudo tem, tem, tem um porém. É um trabalho que tá começando, tem um monte de gente chegando e saindo, e o Cuca falou um negócio que, que ele falou assim, vou falar um negócio que talvez muita gente não vai entender, é, até o jogo contra o Santos, mais ou menos, eu tinha um time com 80% do padrão, alguma coisa nesse sentido, isso, ele falou. Isso, isso, 80%. É, mas aí chegaram jogadores novos, e aí você tem que readaptar, Juanfran, Daniel Alves, muda o jeito de time jogar, não é que é ruim ter o Daniel Alves, calma, não é isso, é que... Você chega com um jogador novo... Ainda mais atuando na posição que não é a dele... Ele nunca jogou de meia central... Pelo menos que eu me lembro... Meia, camisa 10... Meia armador de uma equipe... Não lembro... Pode ter jogado na segunda linha ali... Ou na lateral... E um jogador europeu... Que não é comum a gente ter aqui no Brasil... O um Juanfran, o um espanhol, Então muda a forma do time jogar... Se você pegar a escalação do jogo contra o Palmeiras tem essa foto até posada na reportagem de, dessa segunda no Globoesporte.com para mim, aquele é o que mais se aproxima de um time ideal do São Paulo. Se você tira o Hudson, que estava como lateral, e põe o Dani Alves, que é a posição dele ali, é o time, para mim, considerado ideal do São Paulo, porque estavam Anthony, Pato, Pablo, Cheche Hernandes, todo mundo, os principais, Volpe Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, tirando o Hudson ali, de repente, e colocando o Dani Alves, talvez aquele seja o time ideal do São Paulo, que o torcedor não sabe quando vai conseguir ver. Talvez nesse domingo agora, né, Edu?
1: É, vamos. É, essa expectativa, como o Leandro tinha perguntado, sobre desfalques é, a gente vai ficar na expectativa aí da, do retorno do Pato, do Pablo, do Hernandes, que a gente já falou, Toró. É, e o Rojas, que não volta tão cedo, como todo mundo aí já sabe. É, eu acho, acredito eu, pelo que a gente viu na semana passada, o Pablo tá perto de um retorno. É o que parece um pouco mais à frente, né? É, um Ela pouco treinou mais com frente. bola, com grupo. É, e eu, eu acho, não, não sei, a real dimensão <risos> da lesão do Hernanes. É a mais enigmática, assim. Então, e, e é tão que, enigmática que quanto grave, ele. Né? É. É? <risos> que era, era grave, né? lesão lesão gra grave na coxa. E aí, no domingo, a gente pode ter, e contra o CSA... Um jogo que relativamente pode ser mais fácil pro São Paulo, pelo momento do CS, apesar de ter ganho o último jogo, de 2x0, gol do Jonathan Gomes, que era do São Paulo. Jonathan Gomes, que por incrível que pareça tinha torcedor ontem falando por que, que o São Paulo deixou o Jonathan Gomes ir embora? É só o cara fazer é, um ganho é do time fazer. que já volta ah, a aí, aí é
0: exagero, eu mas gostei. uma coisa que eu acho que a gente tem que debater e tem que discutir é essa liberação do Igor Gomes para treinar com a seleção brasileira. E... Já tava programado tudo, é, mas, mas assim, é... o, São, o São Paulo é um time que tá em Tá todo ano, que a gente já falou várias vezes aqui, o Razão sempre bate nessa tecla, é um eterno time em construção. Você tá com um time em construção, você tem um jogador da base que é meia, por mais que o Cuca não tenha usado muito, não vinha usando, você tem que ter o seu elenco todo à disposição, você não pode liberar um jogador que tem condição de fazer uma função importante pra passar um período treinando na seleção.
2: Eu acho que era um risco calculado aí, porque eles já sabiam que era Então, foi avisados, mal calculado. Não sei se eles consideravam ele. Não consideravam ele fundamental, senão não teriam liberado. Eu acho que é diferente, por exemplo, do caso do Antônio lá no começo do ano que deu aquela polêmica. O Antônio era um titular absoluto do time. Igor Gomes era, era, era não,
0: é reserva, é. chegou a entrar em um outro jogo. Sim, por mas mais quem, que ele não tivesse quem, quem meias, tinha de meia para colocar? Ele já usou o Everton nessa função. Não, acabou tudo bem, mas, é, mas contra o Grêmio. Quem que ele colocou no fim do jogo e deu um calor no Grêmio?
1: Foi o Igor Gomes, mas já estava. o que o São Paulo explica é isso, né? Ele já estava liberado há muito tempo. Já estava combinado antes e não era um jogador considerado imprescindível. É. Eu acho que assim,
2: no contexto de todos os desfalques, realmente, faz, fez falta. Claro. Mas em condições normais a gente não estaria
1: falando disso, porque é um jogador que não é titular, eu acho.
0: É, então, mas a vida é dinâmica, o futebol é <risos> dinâmico, é as coisas vão acontecendo.
1: Então, foi, foi o dinamismo aí que acabou complicando o São Paulo nessa questão do Igor Gomes. e acho... Mais uma areia no grãozinho ali que é, já está estourando.
0: Tá... O São Paulo é um time que qualquer coisa hoje em dia... Fica maior. porque Pelo jejum de títulos, pelas temporadas recentes, luta contra o rebaixamento. Então, a pressão é tá grande. Não pode dar motivo, entendeu? É. Tem que ter um... Sabe, para que liberar um jogador para treinar com a seleção brasileira?
2: Sobre os caras que podem voltar contra o CSA, é, a informação no São Paulo é de que todos os quatro vão começar a semana com chances de retornar. Vão começar treinando no CT com chances de retornar. Vai ser confirmado ou não... A volta deles, de acordo com a evolução dos quatro na semana. Mas que certamente, pelo menos um deles deve voltar. Sim. Essa é a ideia. E os caras que estão na seleção, Dani Alves, Anthony Valls e Igor Gomes, esses devem estar tá à disposição normalmente, a não ser que
0: alguma coisa surja no caminho. E tem suspensos, né? Tem, tem suspensos, suspensos. Igor Vinícius e Hudson.
1: É, só complementar uma coisa, você tinha falado por que liberar um jogador. É, eu acho que também vai muito da vontade do próprio jogador. O Igor Gomes com certeza gostaria de. Teve aconteções com o Anthony no torneio de Tulum. Ele queria ir e o Cuca falou: não vou deixar um cara aqui infeliz. Provavelmente o Igor Gomes, pô, você vai treinar com a seleção principal, do lado de Neymar, do lado de é... Firmino, enfim. É uma valorização pessoal. É uma pessoal valorização pessoal. Jogador, pessoal.
0: É importante para ele. Mas vocês acham valorização pessoal, o cara treinar o lado do Neymar? Eu acho que sim.
1: Eu acho que ele tá vendo, não dado tá ao lado do Neymar, mas ele tá, ele tá treinando aprendendo com, a com jogadores de altíssimo a seleção... nível,
0: que ele nunca teria tá, mais oportunidade se mas fosse. Mas se ele assim. decide um jogo pelo São Paulo, no Campeonato Brasileiro, ele tem mais vitrine do, ou. Decidir no um ah, pelo sim. São Paulo ou tem treinando Tem mais vitrine, um mas é,
2: decidir pelo São Paulo, ele é jogador do São Paulo. Ele vai poder decidir, entre aspas, a não, qualquer mas momento. Mas ele é jogador do São Paulo, a prioridade na... dele tem que ser mas, São Paulo. Imagina, claro que sim. Imagina mas, na
1: cabeça dele, eu sou só mas reserva. Se ele
2: conversa com o treinador e o treinador. Provavelmente teve essa conversa. Eu acho que não foi assim. Ah, vou embora, tchau, gente, tô indo. Eu, eu sei Deve que ter que não, tido teve... essa conversa. E se ele sabendo que ele não é titular e o treinador é, é liberando, é, imagina, é uma tá, oportunidade tá única na reserva, pra ele. Só
1: reserva. Ele vai. Vai querer ir. Pô, eu só fico na reserva aqui, vou lá treinar, então. Ou eu treino aqui. Ué,
0: mas o contrato dele diz que ele tem que ser titular?
1: Não, o contrato dele também não diz não. que a empresa ficar pra... Não ele é funcionário ser do São Paulo. Aí o São aí Paulo, São Paulo liberou.
0: liberou. Sim, eu concordo que liberou, mas eu acho que errou de liberar.
1: Sim, é. Mano. Aí,
2: aí é o que eu tô falando. Se não tivessem tantos desfalques, talvez essa, essa, essa saída do Igor Gomes nem seria comentada. Nem seria comentada, exato.
0: Sim, mas é o que eu disse, o futebol é dinâmico, as coisas mudam.
2: Mas eu acho que eles não iam... Se eles mudam isso no meio do caminho, de um negócio que já tava combinado antes, talvez aí a relação com o próprio jogador fica difícil. Ó,
1: oh, o Matheus perguntou isso aqui. Toda essa discussão que a gente tá tendo aqui, o Matheus acabou de perguntar. Obrigado, Por que Matheus. da liberação do Igor Gomes, sendo que precisaria dele com os presentes desfalques? E qual a explicação do Cuca não utilizar Calazans Essa é uma boa pergunta. É.
2: é... Ele treina como lateral. Treina a gente muito tá... como lateral direito. A gente não entende Também porque... Não, não sei se ele já havia jogado assim no Fluminense. Eu até escrevi isso nas minhas redes sociais um, nos últimos dias falando que o Calazans é... Muitos perguntam, cadê o Calazans Essa é a pergunta mesmo que o torcedor fez agora. Quando o São Paulo contratou o Calazans, pensava nele como uma oportunidade de mercado. Era um cara que ia ter contra... tinha contrato no um Fluminense até dezembro, ia poder assinar pré-contrato a partir de julho. E aí o São Paulo, eu acho que ele tinha. O Fluminense vive problemas financeiros, todo mundo sabe disso, atraso de salário. O São Paulo viu uma oportunidade, o Cuca pediu o jogador, mas era um cara que eles pensavam para o futuro, não para agora, que pode amadurecer para o futuro. Até porque se você está contratando Pablo, Pato. Dani Alves, tem Anthony, não vai ser o Calazans que vai chegar e vai ser titular. É um cara que é pra amadurecer para depois. Mas diante dos desfalques que tiveram, eu acho que tinha uma... Cabia o Calazans. Inclusive, eu não sei o que você tem achado, Edu. Nessa semana eu achei que ele treinou bem.
1: Ah, ele fez dois gols num dos treinos
0: no é, campo ele reduzido. Mostrou, ele ele, ele fez um lançamento
2: mesmo. numa jogada, ele dava, deu um drible pela direita, lançou a, a jogada, inverteu pro outro lado, saiu Sim. um baita gol bonito. Enfim, ele tem condição de de pelo menos entrar em algum jogo com tantos desfocos, eu acho, a minha opinião não sei qual que é o planejamento do Cuca para ele, para mim já poderia ter entrado, porque o Cuca preferiu treinar o Igor Vinícius que não é um ponta de ofício na posição, treinou como titular e acabou não gostando pelo jeito, porque não escalou ele, mas depois usou ele durante o jogo e o Cuca, eu reparei também que no treino, pegou um pouco no pé do Igor Vinícius que ele queria que ele desse esse passe em profundidade com qualidade. Ele não estava conseguindo, o Cuca estava exigindo que ele melhorasse. Então, por que não tentar o Calazans? Ele é canhoto igual o Anthony, é bom não contra um igual o Anthony, talvez não tenha a finalização que o Anthony tem.
0: Muito bom, um debate de qualidade, um debate com informação e com opinião. É isso que a gente busca aqui no nosso podcast, acho que o torcedor também gosta. Repetindo, como sempre, acesse as nossas redes sociais... Hashtag GS São Paulo, mande sua sugestão, mande sua pergunta, mande sua crítica, mande o que você quer aqui, quem você quer ouvir, você quer mais do Murici, você quer ouvir um jogador, sente, o que você sente falta no nosso podcast? Manda, porque a gente tá, como São Paulo, a gente está em construção. A gente, vai,
1: <risos> <risos>
0: a gente vai aos poucos se alinhando e vamos trazendo aqui um programa mais dinâmico e mais gostoso para todos vocês. Aproveitando, jogamos as nossas. abrimos as nossas redes para uma pergunta. O São Paulo, briga por título ou por libertadores? A opinião de Razan, a opinião de Edu, a opinião de Leon, que fica nos bastidores, mas também tem opinião. E vamos ouvir, vamos ouvir não, né? Vamos ler e falar para vocês o que os torcedores disseram nas redes sociais. Razan. Ó. Oh... Não, Edu. <risos> quem tiver
1: é disponível. Eu fala vou aí. ler aqui a. A,
0: a galera tem pergunta. A, a primeira
1: minha é, é que o, o nosso ouvinte aqui sempre ha sido, mas eu vou dar a minha opinião. Não, é, então agora fala é, do ouvinte. Tá bom, então. O Diego Coxinha é o primeiro. Briga por uma vaga direta na Libertadores. O time ainda não tem um padrão de jogo e muito menos entrosamento. O Demi não colabora, inúmeras lesões, momentos decisivos. No papel até brigaria pelo título, mas na bola ainda está longe do necessário para tal feito. Diego
0: Coxinha. Diego, valeu Coxinha.
1: <risos> e aí, é, minha opinião agora? Eu já mudei essa opinião nesse podcast. É aqui isso que eu ia falar. A gente vezes. respondeu no primeiro podcast. É, mas o
0: podcast, isso. assim como a vida o futebol o podcast, é eu dinâmico. dinâmico. Eu nem lembro o que eu falei para falar no Nosso
1: primeiro, eu lembro, os três foram libertadores. libertadores. É. No penúltimo. Depois que, que o Daniel Alves foi tinha... contratado. Aí eu a gente
2: disse
0: que... Subiu acho que... de patamar, Subiu brigava de patamar. por título. Não só o Daniel Alves, não é só isso. O time também, a sequência de resultados mostra... apontava para isso.
1: Se eu não me engano, o podcast que teve a presença de Felipe Diniz a gente falou que era brigar por título, e agora eu vou mudar de novo, porque eu acho que briga pela Libertadores, é pelo, o... Que o... É pelo que o Flamengo vem demonstrando, pelo que o Santos deu uma caída agora é, no campeonato, então acho que é, vai brigar também pelo título, e o Palmeiras com a mudança de técnico, vem muito forte, eu creio no Palmeiras que vem com força, então o São Paulo tá ficando distante. Para dar essa arrancada agora, vai ter que ser um segundo turno muito espetacular.
0: Razan, a sua opinião e mais algumas coisas da rede social, vamos lá. É, Libertadores,
2: São Paulo, Libertadores. Eu até escrevi, fiquei nessa dúvida, quando eu escrevi outro dia sobre título, muita gente, você tá maluco? Que briga por título, não sei o quê. É Libertadores, nenhum torcedor de São Paulo tá falando que briga por título, e hoje... Provavelmente vai ser unânime a opinião nesse sentido. A torcida está machucada mesmo. É, mais do que os desfalques, eu acho que está faltando bola para o São Paulo. Independentemente dos resultados. Tá jogando, não está jogando um bom futebol. Não é aquele desempenho que você fala, por exemplo, como o Santos, que o Edu citou, contra o Atlético Paranaense... Teve milhares de chances, várias chances e não conseguiu o gol. Não conseguiu o gol num lance polêmico, pênalti, enfim, no último instante. Mas criou muitas chances. O São Paulo contra o Inter começou o jogo bem, 20 minutos
1: de jogo bom e depois nunca mais conseguiu retomar esse ritmo. Se não fosse o goleiro Léo, que foi revelado pelo... Pelo, são pelo São Paulo. Aliás, os
2: dois, né, o Everson e o Léo são revelados pelo São Paulo, do Santos e do Atlético Paranaense. Então o São Paulo não está mostrando um desempenho que te faça acreditar que ele tem condição de atingir o patamar que o Flamengo, que está muito acima dos outros, está muito acima. Então, além dos resultados, o desempenho me faz acreditar que o São Paulo briga por vaga na Libertadores. Agora, se esse fosse um trabalho que tivesse
1: começado no início da temporada com esse elenco, aí sim podia brigar.
0: Mais rede social,
1: Edu. O Zureta, é, São Paulo briga por uma vaga na Libertadores. Com sorte, ficamos no G4, porque pré-Libertadores nunca mais. É, o nosso amigo aqui também, é, deixa eu pegar o nome dele certinho, Mantoves Rafa,
0: Rafa Mantoves. O São Paulo briga pelo G4. Tá respondido, é isso aí. Curto e grosso, tá certinho. Acabou. Mais alguma coisa? Ninguém fala título? Não. Não temos título.
2: Ninguém fala título. É o que eu tava, realmente estava percebendo. O pessoal tá bem descrente com, com o time do São Paulo. Os resultados recentes influenciam nessa, nessa análise de... De, de opinião, né? três jogos sem vencer e três jogos sem fazer gols, isso é importante ressaltar tá. é, é, não, é, não é algo simples e não é a primeira vez que acontece também na temporada com o São Paulo já teve um período, se eu não estou enganado, de quatro jogos sem fazer gols, ali entre os confrontos com Corinthians e Bahia pela Copa do Brasil quando o São Paulo foi eliminado
1: queria levantar um tema aqui, o que vocês acham, Raniel foi contratado ano que vem, é, vai ser pago Ué, só no que vem. Você veio do três, futuro? Não, foi contratado <risos> por 13 milhões que vai ser pagos, vão ser pagos só ano que vem. Uhum. E o Raniel ainda não mostrou o que veio, né?
2: Mas se não fosse
1: ele, nem centroavante teria para esse jogo de novo. é Pois é, mas... Porque ele voltou
2: de suspensão. É, eu acho que é, é muito cedo ainda. É pra... cedo, eu também acho. Ah, eu
1: acho que
0: ele tem... Para dar um
2: veredito, eu, eu gosto. Vou... Eu acho um bom nome. Eu gosto do jogador. Eu queria só saber o que
1: pode aqui, né, levantar a bola. Eu só vou dar minha chutava. opinião
0: aqui na nossa, na nossa enquete... Do Briga por título por Libertadores é e, eu vou, importante. e eu vou continuar com o Briga por Título, eu vou dar um voto de confiança ao São Paulo, porque o São Paulo com o elenco completo, e eu lendo vocês, acompanhando o noticiário de vocês, tem a expectativa de voltar Hernanes, voltar Pato, voltar Pablo ainda aí. Tem mais 20 jogos do campeonato. É muito jogo. O Flamengo vai dividir com a Libertadores, está jogando muita bola o Flamengo mas os times oscilam no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, em 2008, a gente não pode esquecer, virou o turno 11 pontos atrás do Grêmio. Era outra época, outro elenco, mas no Campeonato de Pontos Corridos... Ele dá abertura para Ele esse tipo dá abertura para isso. Então, assim, o São Paulo tem que agora o quê? Recuperar seus jogadores, focar nos treinamentos, sabe fazer um time bem treinado para o Cuca poder usar as opções que ele estava usando como titular como opções de surpreender. Né? Ele já estava tendo... As opções que ele tinha para surpreender, ele já estava usando já de começo Tanto do jogo. Tanto que nesse
2: jogo entraram dois garotos da base é. que quase nunca tinham jogado. O Sara jogou uma vez e então, o Fabinho assim, nem jogado
0: tinha. Trabalhar para quê? Para nesse começo... Nesse... Tem que ganhar do CSA. Isso aí não está nem... Não é, obrigação. é obrigação ganhar do CSA em casa. Não tem... O CSA pode... É, não é falta de respeito. É a questão do campeonato. São Paulo jogando no Morumbi. Não, não tem dúvida nenhuma. Contra o CSA tem que um né? O time lá de baixo da tabela tem que ganhar. Né? E começar o segundo turno forte, firme entendeu? Porque logo na terceira rodada ou quarta rodada tem o Flamengo o né? é
2: um confronto direto
0: no Maracanã um confronto direto no Maracanã, lembrando que no ano passado ninguém esperava nada do São Paulo nesse confronto contra o Flamengo no Maracanã e o São Paulo ganhou, gol do Everton, gol do Everton. enfim a lei do ex. o São Paulo eu acho que ainda tem condição de brigar pelo título né? tá longe, tá difícil, tá complicado tá, mas tem condição, pode ser que no próximo podcast eu mude de opinião, mas eu preferi porque assim como a vida, o podcast também é é dinâmico
1: é, eu só, só queria dizer aqui que o Leandro Canoni começou hoje com tudo, batendo, né? Forte, e deu uma aliviada no final. Gostei da participação aí do, do nosso apresentador. Hoje foi. Ele voltou bipolar, né? Voltou um pouco bipolar. Começou com tudo, mas depois falou: não, ainda briga por
0: título. É ainda deixar vida, o meu registro. A, 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 a bipolaridade da vida é isso aí. É isso. É, é, é uma é, metamorfose ambulante, Rogério.
1: Profetizando aqui:
0: a simplicidade está na complexidade que Nossa lindo, senhora, meu Deus, a gente,
1: vai, a gente vai embora com essa? Começou,
0: não, não vamos embora com essa queria agradecer ao nosso Leonardo, M. que ainda não opinou, ainda opinou. exatamente, é verdade vai lá ah, cara, eu vou na linha do, do
1: Leandro também acho que tem uma grande diferença desse ano para os últimos anos que a gente não percebe que a gente está em setembro mas o campeonato tá muito no começo ainda muito no começo? Não, vai, mas pô, acabou o primeiro turno, acaba o primeiro turno agora ainda tem muito chão ainda, São Paulo tem que ficar no bolo, como, como diz Guardiola parafraseando o homem. Fica no bolo até o final e no final que se decide o campeonato. muito é isso! isso. Vai, vai, já vou ceder ah. meu lugar pra ele na próxima, é, Eu não preciso mais vir. Será já. que o
0: microfone capta a palma? Vamos lá? <risos> palmas para a Leozinho. É isso que é importante, é a participação pontual e precisa. Perfeito. Exato. Agradecendo a todo mundo que participou pelas redes sociais, agradecendo o Razan que fez uma correria para estar aqui hoje, ao Edu também que antecipou toda a sua agenda para poder estar aqui com a gente hoje. Agradecendo a todos da Globo que proporcionaram esse estúdio bacana aqui para a gente. Você pode ver que está uma acústica muito bacana, muito gostosa. E lembrando que para escutar o nosso podcast, você pode ir em globosport.com.br podcast e também nas plataformas da Apple, do Google e do Pocket Cast. A gente fica por aqui com o episódio 10 do podcast GE São Paulo e como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.